0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第一百三十五集，我是主持人 Titan。又快到年底了、哦、那通常我们在这个时候都会回顾一下，说我们过去一年买了什么东西。讲到买东西呀、啊，当然要找我们的老朋友马里奥嘛，哈，来跟大家聊聊他买了什么。我们先请他跟听众朋友打招呼
1: 。哎、hey, ，Hello， 各位大家好，我是马里奥，陪你喝一杯的马里奥。A K A 订阅之友，
0: <笑>不是订阅之友而已哦。以前还有一个称号叫群目之友嘛，对不对？啊、对对
1: 对，群目之友兼订阅之友<笑>这样子。对,对,
0: 对，他这次很夸张，他这次好像是先在马里奥陪你喝一杯的粉丝页，大概是十月吗？还是九月的时候，<对>就在那边说，哎，是不是要讲一下今年买什么东西？<笑>来宾都自己讲了，我当然就赶快去跟他约一个时间聊一下。<笑>而且我觉得今年果然是比较不一样，因为以前我在准备题目的时候，我的做法就是我先去 email 信箱看看有没有 Kickstarter 或者是 d o g 寄来的信，因为他们的机制是这样只要你在上面有朋友有在使用这些平台，他们只要有赞助啊、哦、，back 一个专案，他就会发信通知你说，哎，你朋友赞助了这个东西，你要不要也考虑一下？那以前呢、啊，我都会一直收到，大概一个月到两个月会收到一次，就是 Kickstarter 跟我说马里奥要 back 这个 back 那个的这种 email， 那这一次我只有找到一封。我非常惊讶，所以我那天去问他的时候啊，说：“哎，你今年怎么不做群众募资了嘛？然后你是不是还有东西
1: 去年来上节目的时候讲？”到现在还没有收到對，对我我都忘了是什么东西，但好像有哎，应该两个吧？对啊，而且我觉得那东西又不难，<對>然后到现在还没有做出来是怎么回事？而且我记得是周边的，应该是行动电源
0: 还是 hub 之类的东西，
1: 好像是可以无线充电的 hub。嗯，對對對,对对对
0: ，我猜啦，我不知道他们有没有受到供应链的影响啊，因为最近有一些产品，就是只要是硬体相关的。不是大厂做的，可能都会受到这些的冲击哦。像我们今天在录音之前，我早上看到一个新闻，就是我们之前有跟大家介绍过 Panic 这家 Mac 的独立软体公司，他们之前做的一个掌上型的游乐器，叫 Playdate， 一个黄色的，有一个曲柄的，这个很可爱的装置哦。我们19年就介绍过它了吧？好不容易他们21年年底要出货了，之前8月的时候开始预购嘛，那结果。说五千台第一批的产品，发现电池有问题，有一些根本就没办法开机，他们就决定说要重来，无偿的换新的给这些第一批的消费者。可是呢，就悲剧啊，因为没有办法，就缺料、缺晶片，所以他们居然是要必须把 CPU 主机板重新换过，因为他们需要用的 CPU 缺货，最快要等两年，所以。只能选择换一个 CPU。那换 CPU 之后，很多相关设计都要修改，而且验证的部分也要重做。所以，我那时候看到这个新闻，我就跟我们上一集的来宾哦 p a n k 就是 Qt 派这个 Raspberry 派触控平板电脑的专案的发起人 Pank， 我就跟他聊说：“哎、欸，这个很惨、欸。”他说：“对，因为他们重新设计之后，很多检验验证的东西都要重跑一次，这个时间真的会很赶，压力应该会非常大。”所以，呃，我觉得这个 delay 可能有一部分是受到这个影响啦。但是，群众物资这就是要等那么久，你可能不要觉得你买了，你你过一段时间就可以去用到它，这样不要有这个心理的预期会会比较好。既然群众物资的产品不是我们今天的主角，那我们今天节目会谈到几个东西啊。第一个是 Apple 刚发表的一些产品。那第二个呢，是因为今年五月中的时候嘛，警戒升到三级嘛，所以很多人要在家工作。那我跟马里奥也有因为这样子哦，添购了一些东西。马里奥可能有添购比较多跟生产力相关的东西。那当然啊、呃，我们还会讲到另外一部分是说软体或者是订阅制，像刚刚马里奥不是说自己是订阅之友嘛？哈、哦，节目最后我们再讲一下一些其他的电子产品以外的东西、哦。哈，好，那一开始先
1: 来讲 Apple 好了啦。我要先问马里奥为什么还没有买 M1 iMac？ 我嚷嚷很久 ，M 1 iMac 大概从发表之后吧，然后就开始嚷嚷。它发表是什么？今年、啊，今年。但其实问题是我本来不觉得我需要这个，其实很很奇妙。你看我在公司工作的时间比较长，然后我就带一台笔电，然后外接屏幕这样子。所以我本来不觉得我需要。我在家工作时间那个时候没有那么长嘛，所以我大概就是笔电把它撑起来，大概就可以够用这样子。主要就是五一五之后。我就开始在家工作，呃，当然我是先把荧幕搬回来，那後,后来我就觉得说，视讯的时候一直看旁边很奇怪，因为我等于是外接荧幕嘛，笔电才有才有 Webcam， 我没有另外外接 Webcam， 所以我那时候就觉得说我好像应该。要买一台 iMac， M1， 这超奇怪、超薄弱。都为了
0: 说为了前置视讯镜头，要买一台 iMac。
1: <笑>对对对对然后而且看到他们出来在测试，就在 review 的时候说什么哦，这个这个、Webcam 真的是进步很多啊。然后什么低光源都 OK 这样子。然后我就就是因为
0: Mac 以前的镜头都很烂，
1: 很烂。对，我就很期待这样。然后而且它第一个它是 M1 嘛，我觉得 M1 当然大家也说，的确它的效能的确是很好的。然后加上它真的变得很波，大家就说这看起来很像是一个屏幕而已。种种因素觉得哎、欸、很酷啊，那就应该要来试一下。然后结果等到它开卖之后，好像说到货时间最快好像是七月。就我那时候就是犹豫啊，就没有下单。然后犹豫犹豫犹豫就过了。然后过了之后，我就在想说有一种好像应该要买的感觉，这样。但其实我也没买。你原本想买什么颜色？可能是紫色吧，肯定不会是银白色这种嘛，一定是买花花的颜色这样子。所以它不是七个颜色嘛？七颜色，然后说你一次只能买六台，那你唯一不会买的就是。明白什这种东西，<笑>然后后来就决定，好吧，那既然我只是要一个 webcam， 那我还是买一个 webcam 好了，所以我就去买一个 webcam， 就解决了这个问题，我就从此再也没有想到要买 m 麦克这件事情。可是他后来不是又出了
0: M1 Pro <对>、M1 Max 的这种 MacBook Pro 系列？你你有想要换吗？
1: 哦 ，MacBook Pro 应该就会啦 MacBook Pro， 因为它毕竟是我比较平常最常用的一个笔电嘛。那效能的确有有差，电力也有差，然后而且他的确把一些过去他们在实验一些创新的东西，把它改回来这样子。印象中这种做法不多，就是苹果改走回头路，对对对，跳出了很大一步，然后突然跳回去。看你怎么定义啊？比如说，你也可以说最早他们用火线的时候是一个跳跃，然后最后又放弃了火线，哎，突然通通咚用 USB 这样，子，到底是不算是一个回头路这样子？<对>但问题他们之前没有用过 USB， 所以好像这个不太是一个好的例子。那这个例子比较像是说他们已经决定用 USB C 来取代所有的东西，因为它的频宽大嘛，然后可以相容性很高。就他们现在就是又把那些什么。呃，还是 USB C 啊，但是他们又把一些什么 SD 卡啊，然后 HDMI 啊这种东西就全部放回去。可是认真说，你说这几年大家应该也都习惯身上带一大堆这种。那些
0: d 当狗跟 duck 应该都买的差不多了
1: 。<笑>对啊，然后你说现在。真的有，嗯，可能还是比较方便啦、啊，就是很临时。然后你万一真的没带的话，那那或许还真的是有。就像刚刚马里奥讲的，当购都买了，嗯、你要买的那些 USB
0: hub， 你其实都该买的都已经买好了。那我觉得这个时候就涉及到你用这些 MacBook 它的工作的形态是什么？是坐在桌子前面比较多，坐在固定的位置工作比较多，还是你真的要常常移动？那如果常常移动啊，去外面找客户开会什么的，那的确你带着一堆当狗不是很方便，而且呃有时候会忘记，那就很麻烦。可是如果你是坐在桌子前面，我记得之前有跟大家分享过，就是因为那种 hub 它都是用一个 USB C 来当一个转接头，其他东西都是接在那个转接头上面，所以我回到家，我其实所有的东西都只要透过一个转接头接上去，好，包含我的外接屏幕，包含电源 USB hub。还有，甚至我们现在在录音用的 audio interface， 所有的 USB 都是透过那一个转接头来连接，所以很方便。可是今天如果你把那些接口啊全部都分散开来，我光是要接屏幕、接电源、接 USB hub， 那其实以我的工作形态来说，不会比较方便。我觉得这个看大家各自考量的地方会不一样。
1: 对啊，除非说你之前都没有买过任何东西，那现在当然就,就比较方便了
0: 、啊。有人说不定从 2015-2016 的机器用到现在哦，对对对对对对
1: 对，其其实这这应该也是有
0: 了。哎，那你还有买什么 Apple 的新产品？我记得啊，你是不是有买新的 iPhone？ 对，<笑><笑>我那一天去开会的时候，他就把那台新的 iPhone 13 Pro Max 放在桌上。
1: 对，到底是为什么呢？因为。我我那天不觉得有什么特别需要买的，因为毕竟去年才换嘛，虽然就觉得说，哎，无聊，来看看有什么有趣的东西。然后后来他就是可以 try in 嘛，你就可以去旧机折抵。他就说，哎，你可以折抵两万二这样子。然后我想说，好吧，就我好像在找一个，对,对我好像在找一个理由让自己去去花钱这样子。<笑>好，所以这是一个很见不得人的事情，我觉得没有什么好值得讲的，就是我的手机从来没有做过隔年升级这件事情。大部分我的所有的 iPhone 大概就是哦数年，两年，然后上一次隔比较久就四年。我用的是 iPhone 是三 G， 然后四五六七，然后就是十二。所以逻辑上来讲，我应该接下来就用十四、嗯。但是我今年就实心封了，就换了十三。哎，我的 iPhone t e 也用了四年，嗯，但我还在等，因为好像说一直
0: 缺货中嘛
1: 。因为 Ten 到现在就四年了嘛，因为8跟 Ten 是同一年，然后再就是 Ten S，, <S, <对> <S 然后11 12这样子。iPhone 是一个苹果大概命名体系里面来讲最为混乱的一个产品，就是他们的营收最大比重，然后是命名最为混乱的。因为他们习惯性就是告诉你哦，我们这就是最新的，他不会跟你讲我们这是第几代。在 iPhone 出来之前，其实很少，他们已经很不流行做这样的事情了。iPad 就是 iPad， 它可能就是不同的产品线哦，就 iPad Mini 啊 ，iPad Touch 啊，然后 iPad 也是一样，就是可能 iPad Pro、iPad Air、iPad Mini， 然后 iPad 本身。但现在好像 iPad 也有开始有自己在那边说第几代、第第第几代这样子。他们好像可能要跟消费者解释一下这是第
0: 几代的 iPad， 对。可是以前过很少，像 Mac 就不会有这种很成熟的产品，他<对>就不需要跟你说这是第几代的 Mac。我记得当年大家有在讨论这个话题的时候，是有、嗯、说到，比如说汽车在命名的时候，嗯嗯，嗯嗯其实汽车大家知道说固定都有固定的名字，那只是说它是哪一个年份出产的，年份、啊、哪,一个,哪一个年份设计的小改款等等的，<对>但是系列的名字基本上都是一样，不会随便乱
1: 改。我觉得。他们我觉得一定有意识到这件事情，但是为什么还让它这样发生？我其实也是实在是不太<笑>我,覺得我觉得可能
0: 苹果要再找一些命名的，像这一次我在听外国的 podcast，、嗯、或者说外国的科技记者或者是工程师在讨论新的这个 M1 Pro 或者是 M1 Max 的 Mac 的时候，哦嗯、对，因为大家知道英文嘛 ，Mac <對>复数它叫 s Max。<S 嗯然后听起来就跟 M1 Max, Max 是一样的东西，<对>所以他们会在节目里面一直有点讲不清楚，然后要自己讲话很痛苦、啊、<对>就像当初好像 iPhone 10出来的时候，也是有很多人会觉得，尤其是美国人自己啊，哦、他们就说<对>他们很习惯就叫。iPhone X， 所以我觉得可能他们这个部分好像就是是个要克服
1: 的问题。应该说他们的官方命名其实 iPad 还是照分类而已，照产品类。但你看 Apple Watch 其实有在自己在面、嗯、Apple Watch Series 3、Series 7， 这是一个很好，不管了，他们开心就好，<笑>他们永远不会解释这种事情。对，没错。
0: 然后听说你还有换了 AirPods Pro 是
1: 吗？换哦，应该就是说它它它有杂音啊。就是它突然在一个多月前吧，突然开始有杂音。然后我刚好查一查，就发现说，好像在 20, 202二零二0年十月以前的版本的确有一些问题，它的延长保就是有拉长，所以你好像在三年内都可以去检查。然后如果的确是有问题，属于可以更换的情况的话，他就会换一副耳机给你。但他有讲，就充电盒是没有在那里面的。他其实蛮妙的，因为也不是说拿到之后就就变这样子了。整整超过一年多，而且是很突然的开始出现这样子的情况，所以那一阵子其实我其实蛮痛苦的，因为你耳朵里面在听东西，一直有一些杂音，嗯、而且因为你呃你知道他们后来都有做那个空间音讯嘛，所以其实他还、嗯、蛮连杂音都可以跟着你的那个头不一样，<笑>然后有不一样的位置跑出杂音，<笑>你知道吗？那种感觉真的超恐怖的
0: 。哎，马六你会用空间音讯吗？你什么情况下会打开这个功能？啊
1: 啊、他如果有资源，我就会开啊。我在检查我的 podcast 的时候，对你听 podcast 也会开吗？对啊，我在检查我的 podcast， 因为我们那时候都是就是一个 MP 3档案先播，这样放在一个云端上面，我们就会先听。然后听的时候，第一次开启的时候，发现哦天哪，我的来宾声音在另外一边，这样子就觉得哇、哦、酷哦。我一开始有开，但是后来发现自
0: 己听的不习惯，因为你只要头部的位置有稍微调整、嗯、哦，你的手机位置不要动，那它声音就会有点改变。音源的感觉会不太一样，所以我不太习惯。而且啊，其实我不太确定，以 podcast 来说，改成空间音讯有没有这个必要性啊、哦？因为现在 podcast 主流的格式，刚刚玛丽有提到 MP 3而且通常会压成是单声到 mono 的 MP 3所以我其实不太知道说本来就是
1: mono 了，为什么还要做成空间音讯？有没有这个必要啊？嗯，本来就是 mono， 有没有必要做成空间音讯？可是就是它本来
0: 已经是单声到了，你还要把它。做做什么变化？有有需要吗？等一
1: 下，他这样算单身岛吗
0: ？对啊，哦，我的意思是说，啊、蛮多 podcast 会跟你说推荐一格式，啊、比如说像我们的 hosting 平台，他就会建议我们上传的格式是啊<对>、呃、MP 3然后可能是九十六 kbps， 然后 mono 这样子。他说他们觉得这样是一个<对>呃音质还
1: OK， 然后又
0: 比较经济，嗯、不会很占屏宽，档案不会很大的一个格式这
1: 样子。哦、对。Hosting 那边会在意档案，这是我可以理解的。但但你们会在意吗？你们上传的话，我们不会太在意啊。但是因为 Mono 有个好处，就是它可能很适
0: 合各种，你用什么东西来听，它的效果应该都差不多。哦、
1: oh, ，OK， <对>好，了解
0: 。关于 AirPods Pro 或者是这种声音的东西，我最近有一个新的发现哦，就是因为升级到 iOS 15之后，它有增加一个背景声音的功能嘛，可以带着。你的 AirPods， 然后打开抗噪模式，<对>然后它可以帮你放白噪音，就是系统内建的白噪音。哦、那因为有一次我在咖啡店在等人，嘿<对>。嗯旁边有人真的比较吵，那开抗噪的功能是没办法滤过大部分讲话的声音的。可是我又不想要听音乐，而且那么吵，听音乐也听不清楚啊。嗯、那我就开一下这个背景音，它背景音有有一些选择嘛，最常见的可能就是下雨的声音啊、海浪的声音啊、嗯、这种的。然后我就选了一个 dark noise 还是什么之类的吧，我觉得好像还不错，哎，可以阻挡掉一些旁边有人在讲话的声音。我不知道我们听众有没有人会觉得太安静的时候，你需要一点白噪音来帮助你专心，嗯、或者是。在你觉得比较习惯的这个状态下工作，也可以跟我们分享一下你使用的心得。因为我以前不习惯，我也从来没有用过。然后是因为这一次就是刚好有这个机会让我尝试看看。马里奥，你自己会用这种白噪音吗
1: ？我觉得应该不会，但我会开那个也不想听音乐，它就是在 Spotify 里、哦、面的 Music， 它的那个播放清单叫 Deep Focus 啊，懂对,对，然后慢慢就会忽略它这样子。对啊，现在 Spotify、Apple Music <对>好像都有嘛。对我不会每次都放啊，可能就是要写东西的时候才会啊
0: 。那我自己，我今年五月多，刚好就是在疫情要升级之前，去换掉我的 MacBook， 换成 M1 的 MacBook Air， 然后用到现在，我自己是蛮满意的啦。就是觉得啊、哦，效能真的很快，就因为毕竟我前一台电脑用了比较久，就是速度跟效能的提升，我觉得是很明显。哎，马佑，欸、你之前在用的这个 MacBook Pro。你是有 Touch Bar 对,对不对？对，你自己感觉怎么样？因为他们这次把 Touch Bar 拿掉了嘛，其实还好啦
1: ，因为本来其实用的那个机会就不多啦，会去用那个地方，通常就是比如调音量啊、调光源光线亮度啊，大概就这一些。本来 F 一到 F 十二的按键。可能除非你有一些快捷键啊，就是你在不同的 App 里面有设定一些快捷键的话，比较有影响。那一般我现在很少用这种，其实影响真的不大，所以它放不放回来其实都还好。反正我用外接屏幕的时候，我就会搭配外接键盘跟话术。嗯，那外接键盘就没差嘛，那键盘上面有什么就用什么。你平常只用笔电的话，没有外接键盘，嗯、你会误触到 Touch Bar
0: 吗？因为我看很多人在抱怨，也是会说不小心会碰到
1: 。因为我用好一阵子，对啊，应该不会。但是他后来去年的版本有把那个 ESC 键实体先加回去，这样子，那个其实好像就的确是比较有帮助，因为 ESC 键可能是比较容易碰到的，比较需要去按它这样子。
0: 啊、大家可以去看一下那個这次新的十四寸跟十六寸的 MacBook Pro， <我>他们的 ESC 键应该是史上最大颗 ESC 键。<笑>显然是比一般的键盘的 ESC 还要更大刻一点哦， oh, 是有刻意就对对变宽了这样子，不是 okay, okay. 因为他们这次的方选键是大小是一样的，没有比较扁。听众朋友，你现在手边有 MacBook， 你可以看一下，如果你是旧款，你的方选键那一排应该比较扁。那他们这次加回来了、oh. 高度哦、喔，是他们叫 f u r Size 嘛，完全一样，嗯、就是跟底下的按键是一样高的。然后 ESC 键不止一样高，还变得比较长，变得比较宽。
1: 对它这个很有趣啦，因为苹果这个是一个很好的商业策略，就是它的键盘模组都是一样的，就是你就是 Macbook、MacBook Air、MacBook Pro， 其实跟你的屏幕大小几乎没有关系。很确定原因是因为我有那个键盘的那个膜，然后我已经挪过三台电脑都是可以用的， oh, <对>都可以直
0: 接套上去就开始用。对对
1: 对,对，然后那个其实它这一次。真的可能大家使用者积怨已久了啊！大月最开心的可能搞不好是那个<笑>那个 Mac Safe 啦，就是磁吸式充电的那个插座啦。因为之前那个算是苹果就是 Mac 蛮蛮重要一个特色，这样子听说救了很多人的电脑不会被扯掉。那后来被拔掉了，那现在这个又拿回来，大家我觉得应该是是很开心的。
0: 因为这一次大家就说，通常 MacBook 都会有两个颜色可以选嘛，就是银色跟这种太空灰。<对>可是他们的那个 MagSafe 只有银色的，这会影响你选颜色吗？不会、啊，不会啊，会还好<笑>
1: 而且我在想，它的 Type C Thunderbolt 应该还是可以充电吧？可以，可以，可以。对啊，对
0: 。但只是说，如果你要快充的话，你可能十六寸的那个要透过 MagSafe 那个，
1: 因为我接头，因为我其实认真说了 Type C。其实真的是不错啦，因为它统一了所有的格式嘛，它也可以充电，所以你手上如果多几条这种线，其实各个东西可以交换用，其实真的蛮方便的。对，因为他们现在
0: 、呃、i p a d 也换成 USB C 了
1: 。嗯，对啊，对啊，对
0: 啊。好，那苹果的产品我觉得我们差不多讲完了啦。之后等马里奥去买了 M1 Pro 或者是 M1 Max MacBook Pro 的时候，再跟大家讲。哦，这名字好长，<笑><笑>再跟大家讲一下。那我们接着来聊一下在家工作这件事情，我们就从马里奥刚刚提到好了，他买了一个 Logitech 的视讯镜头嘛，对不对？嗯、
1: 对我买的那个是呃 Logitech 的一个叫 Brio 的 B R I O 的呃视讯镜头，然后就4 K HDR 画质，其实的确就很好啊。那时候就是我就问一个逻辑的朋友，我就说：哎，你们那个。会骗那么多？要买哪一个？他就说：“当然买这一个啊，就可能推一个最贵的，这样就是消费性里面最贵的，就不算企业用的。”然后说：“小英总统视讯都是用这个，还传一张照片给我，还真的有这个照片，哦、<笑>就很好
0: 笑。欸”哎<是>，你是什么时候买的？因为我记得后来大概在家工作没多久、啊、
1: ，Logitech 的各种视讯镜头都缺货，高阶打好像都缺货、哦，有可能因为我是在那个虾皮上买二手的这样子。哦， oh,
0: 我自己是没有另外买视讯镜头。我我们上一次录音的时候，<对>我还有跟大家讲说，我有找到一个软体，它可以把你的 iPhone 镜头变成视讯镜头，就是背后的那个解析度比较高、比较好的相机镜头变成视讯镜头。那那个软体叫 Camo， 我可以把连接放在 Show Notes。如果没有用过的，可以去试试看，因为它显然可以让你的视讯镜头变得非常高级，就是直接拿手机相机等级的镜头来使用。那另外，我刚好最近啊，九月的时候，我在 Twitter 上面看到 Alexis Ohanian 那个 Reddy 的共同创办人小薇的老公，嗯、他在推一个他们可能有投资吧，新创公司叫 Opal O P A L 的视讯镜头。那特色呢，它是用很大的这种感光元件哦，可能是 7.8 mm， 然后4 K 的 Sony 的感光元件来做视讯镜头，等于是超规格啦，哦。产品本身的工业设计，我觉得也设计的蛮好的，大家可以去我们的 show notes 看一下，就是它的包装啊，还有工业设计哦，会让我想到说，好像有一点那种听 engineering 的感觉啊、哦， playful 的感觉，蛮不错的，但是也蛮贵的哦。嗯、我不知道说大家过去这段时间在家工作啊，一些比较强烈的感受，我觉得其中一个可能就是视讯镜头，然后连线的品质，好不好？因为你视讯镜头很好，网络很烂，大概也没什么用。它还是有一点
1: 差别啦，就是第一，网络其实绝对重要；第二，就是镜头本身。我我后来其实才意识到了，尤其是在低光源的时候，会有蛮大的差别的。像我那时候就发现，我在办公室跟在家，其实那个光线其实差蛮多的。所以，的确整体来讲，那个画面差蛮多的。
0: 哦，关键评论网的采光应该
1: 是蛮好的吧？对，白天的时候啦，晚上可能就没有太大差别。我自己是
0: 觉得，跟别人视讯会议的时候，如果你都已经很认真的在处理你的背景啊什么的，那视讯镜头用好一点，应该是比较好啦。
1: 没错<錯>
0: ，下一个就酷了。玛丽又跟我说，他
1: 买了一张 Herman Miller 的椅子。这还好吧？真的好酷，这很多人都有啊，<笑><笑>很多人都有。你觉得？很多人都有啊批送都出货塞成那个样子，你就知道。對,对对，应该是买人不少。介绍一下你的椅子啊。Mira Two 就是他跟那个 Aaron 比起来，相对来讲比较现代一点、啊。那对我来讲就比较帅一点，所以后来那时候就买了 Mira Two。那他跟我之前做的差别就是，那之前那椅子比较软啊，是真的。就是一一开始做没有感觉，因为我那时候一开始先是还没有三级之前，同事就先买一张，他就一直跟我讲说这很好，这很好，这很好。然后我就跟他交换试做，大概快一个礼拜吧，但就觉得好像还好。同事很好、欸、都可以东西换来换去。之前键盘是不是也是
0: 也是同一个同事、啊
1: ，同一,<笑>同一个同事,、啊<笑>同個同事啊、对，后来就又换回去，所以我没特别感觉。然后等到五一五在家的时候，就大概隔一个礼拜吧，就大概周末吧，然后就全台三级嘛。PC 用就推播说，哦、他们开始后面咪了打折，然后八五折还是多少吧？他们其实每一年大概都会有几个时间做打折，然后通常都是嗯、呃、入门款，大概可能可以打到六折之类的。我后来就选了它的，就是 Mirror Two 的顶柜版本。顶柜版本就是它的一背可以前倾，然后扶手扶手是不是可以调整。<咳>对，它就是它可以调的地方变多啦，应该这样讲。顶柜版也有打折，但是很好玩，就是我礼拜二，我记得我好像是礼拜二下单吧，它什么最后的四小时，然后隔了一个礼拜才拿到。那个时候大家才没有意识到说，原来物流已经开始塞了这样子，所以那时候就一直等等等等没有，然后等到隔一个礼拜一，然后有一天开门要倒垃圾，突然发现。有一把椅子在我们门口，吓到，<笑>然后就开始犹豫了一下，就是因为想说要不要用那样子。对，而且那时候很好笑，就是它不是什么哦，仅此一档，这样二十四小时。然后等礼拜一拿到椅子的时候，的同一天立刻再推一波给你那边打折。<笑>我就觉得这是莫名其妙，这个促销手法实在是。哎、欸，其实就是你现在做这一张吗？就是我现在做这一张。对对你是买什么颜色的？黑色，因为它的顶规版好像那时候只有黑色有打折。哦、我觉得其他颜色真的比较亮，但是其他颜色没有打折。那黑色的好处就是放哪里都不奇怪嘛，你不用担心什么搭配的问题，所以它也有好处啦。然后一开始不习惯，调了半天，就是还在那边看说到底要怎么弄啊，怎么调啊，然后转每一个选项到底有什么差别啊。弄弄之后，就开始这边找一个最喜欢的方式。后来我才发现，原来我最喜欢的方式，我一开始以为我要很挺，就是我喜欢很挺的椅子，
0: 就是好的坐姿、<对>正确的坐姿、很挺的椅
1: 子。然后，所以我那时候还甚至开到，就是我刚刚讲的，它可以前倾这样子。然后我后来发现，其实没有。我其实最喜欢的是可以往后仰的，它其实是比较硬，因为它的这个往后仰的那个吃力程度。是可以调整,整，的<嗎>对，所以他们叫软硬嘛，就是、那个吃力程度是可以调整的，所以我会调到比较硬，比较不容易往下压，但它其实是可以往后的，的即便这样子还是可以往后，所以它可以非常的贴，反正重点不是我做的多挺，而是它可以把我的整个背接住，就算我是用一个这样子往后仰的姿势，但我依然整个背其实是被那个椅子挺住的，它的背部不
0: 是也有<對>特别设计支撑的部分吗？
1: 对，然后哦，那个可以上下调，这个好像也是顶柜板才有的，就是被支撑的这一块可以上下调，好像也是顶柜板加上去的。再来就是扶手可以左右、上下、前后调整，有、哦、前后。它的扶手
0: 好像是一个弧形的，嗯、<后>大家去往站上看是一个弧形的移动方式。所以如果你是往下压，它就会变得比较窄，就是靠的比较近这样子；然后如果拉
1: 的比较高，<对>它就会距离拉的比较开。对，所以我我觉得还蛮好的、啊，而且一开始赫曼米尔对我来说的困扰就是说他没有头枕嘛，我之前就是比较习惯有头枕。董、嗯、<枕>事长椅对，就后来用用之后，其实发现好像也不需要，你只要背撑住了之后，背的影响比较大，比你的脖子那边来的影响大。
0: 我同意，我觉得背的影响蛮重要的，尤其是长时间要坐在椅子上工作的人。关于 Mira Two 座垫的前缘，好像是可以调整的。<對>它的调整方式不是前后移动哦。Mira Two 它是有一个在前缘的地方设计成一个
1: 可以凹折的这种材质嘛，或者是一种机构设计，可以让它不要那么突出去、啊。对，它其实应该怎么讲，可能有点像是说你的椅子可以做多深，是椅面是固定的，對對對然后它等于就是。做了一个椅面的前缘可以往下折，它的好处当然就是说，它其实跟你的腿长有关系。所以你的大腿，如果你想要让它完整的是贴平的话，那你可能就可以把椅面拉长一点。那如果你想要它往下一点，就是你你的大腿不要接触到，触对，不要接触到的话，你可以把它往下折。所以你的椅面就等同于说，它的椅面变窄了。但认真说，其实我觉得还好啦，没有太大的差别。啊、所以你拿到的时候有做调整吗？这个部分有，但是我是把那个椅面弄得比较短一点，这样子。我觉得有差啦。我建议大家要买椅
0: 子这种东西，应该要去试坐，最好不要在网络上看到特价就直接去买。要要嘞，应该<笑>要先去试坐，<笑>不然真的会发现完全不合、欸
1: ，哎，你就退回去啊，无一无哎、欸，这没错。三级警戒，你最好是随便外出。
0: <笑>哦，当然那时候不行，我是说，对啊，大家如果听到我们节目。想要参考一下的话，可以去找可以试坐的地方。以 Herman Miller 来说，他们每一款椅子的设计都不太一样。比如说刚刚讲 m i r a t w 好了，它没有分大小张椅子，大家都长一样，就是透过刚刚扶手啦，还有椅垫的地方可以去调整。大家身材大小不一样的话，就是要靠这个。可是如果是大家常听过的 Aero 椅，它就是有分 A、B、C 三个 size， 那三个 size 的椅子大小、坐垫大小。跟能够承重的重量都不一样，所以大家在买的时候一定要注意，就是因为他们的这种椅子啊，都是用那种网布型的，就人家讲 mesh 哦。所以它的边框基本上就是铝金属或者是硬度很高的塑胶哦。所以如果你比较大致你去做一张小的椅子，你的身体一定会一直碰到那个边框，那会很不舒服。然后刚刚马利奥有讲到一个功能，我很喜欢，我那时候去试做 Airon 椅的时候，我发现它的前倾功能很厉害、欸。只要你的桌子的高度有调整好，可以搭配的话，前倾功能你会觉得说自己好像真的要很认真的开始工作的感觉，<笑>因为它就是会让你整个身体往前倾大概一个角度，然后手你当然就是放在桌面上嘛，键盘上面，手肘的部分就是摆在它的扶手的地方，因为它扶手可以调整高度。那我觉得。这样子的好处就是，你把手很轻松的，不花太多力气就直接放在键盘上面去使用。所以这时候你的键盘啊，就是高度什么的都要可以找到一个互相搭配的角度 ，OK 了之后，你你身体的负担就会比较小。比如说像背的问题，通常如果你要久坐的话，椅子的下背部支
1: 撑最好要够强，不然的话，可能呵呵
0: 过一段时间你就会知道。
1: 而且我认真说，其实很久以前我就试做过，但我试做不出感觉，所以我就为什么我到现在才买的原因，就是因为其实真的，我从开始工作我就听闻和门米尔，那当然一开始对我来说太贵，可能过了五年之后、十年之后，我还是没有买啊，因为就我我真的不觉得有那么大的差别，因为如果只是一次的话，那但是这一次真的是我家里面那个椅子，我知道它是不好的，只是因为那时候我我用的时间不多，所以就勉强撑着。然后后来在家工作之后，那是每天的时间，那个真的很恐怖。所以礼拜五开始，然后六日，然后礼拜一一天，然后我就觉得哦这不行，就立刻下单。下单完之后觉得耶，隔天就有了咯，然后没有哦 ，sorry 哦。
0: <笑>我觉得椅子是应该还是就是说大家去找自己适合的啦
1: 。像我们在
0: 讲这个 Herman Miller， 有些是网布，但有些人可能喜欢坐垫，就是厚一点。还有有的人可能觉得木头椅子他比较喜欢，就是我们讲餐椅好了。只是要注意说，那个椅子的支撑。就是如果你完全没有支撑，然后你又要久坐，那我觉得时间一长，可能真的会出问题。如果大家对于比较高阶的这种办公工作用的椅子有兴趣的话，除了去试坐之外 ，YouTube 上面应该有一些频道。我在外国有看到一个叫 BTOD Beta 的频道， <t> od, 好像专门就是在测试啊，嗯、教大家怎么去分辨啊，还有各种不同的 Herman Miller 的椅子到底差别在哪里，然后有什么优缺点。像我觉得他们。有一款叫 Custom 这个椅子就很漂亮，真的设计的很好看啊，很简洁。可是缺点就是它没有什么可以调的，几乎除了高度以外都没有东西可以调，低椅背、中椅背或高椅背就一开始要选好。它的扶手很特别，它有一种叫叶子式的扶手，嗯、就是是斜的，都是选好之后就不能改了，<對>高度啊前后都不能调。所以下单之前最好去试<笑>做看看。但是以视觉上来说，我觉得它应该是真的蛮洗练，而且。Herman Miller 在设计的时候就已经预想要帮他搭配很多种一体成型的颜色
1: ，这个真的是
0: 蛮帅的，是不是？<笑>而且其实大家看啊 h e r m a n Miller 的椅子，或者说其他各种办公椅，很多硅谷的科技公司，你在他们的工作场所照片，或者是老板受访的时候，其实都看得到整个办公室看过去，比如说 Facebook 好了，可能都是 Aaron 的椅子；那像苹果的新的总部，那他们用的是另外一家，不是 Herman Miller
1: 的椅子，那也是一系列都选好了。还好我没有买升降桌。你有考虑过，但后来为什么不买？我我也是有预算概念。应<笑>该说，<笑>去年那时候一开始国外很严峻嘛，然后那时候就是有一些科技公司其实还有提供给你，就是你在家工作，的时候还给你有一些补贴，这样子你<貼>可以买一些东西。然后那时候好像有限制吧。然后我那时候就有一个朋友，他好像自己没有要买，他就问我说：“你有没有要买？就是一个升降桌。”然后我忘了是哪一家，反正应该也是蛮有名的。指定只能买那一个，台湾有卖那你如果输入他们的 coupon 的话，我们可以折不知道折多少。后来我没有用了，就等于说他们好像统一跟那个做升降桌的公司谈好，就是你给我们一个 coupon， 然后让我们的员工可以在那边买。其实折蛮多的，但因为它本身就很贵，所以后来我还是没有买。那我之前有跟大家推荐过一个电子包，叫 Workspaces，
0: 他会请一些工作者分享他们的工作环境。那当然，椅子就有各式各样的。有些人是用 IKEA 的椅子，有些人是用呃，像 Herman Miller 这种椅子，或者是餐椅，或者是我记得还有人，因为可能物理治疗的关系，他是做那种大颗的那个瑜伽球。反正各式各样都有啦，嗯、我自己很喜欢看这种东西，推荐给大家。好，那接着我们来聊一下录音设备好了，因为你们本来马里奥陪你喝一杯是在关键评论的办公室录的嘛，那后来对，因为疫情的关系，你势必也要远距
1: 。本来在想要不要把整台 Casper Pro 带回家。但这其实这个选项瞬间我就打消这个念头，因为第一个当然它很大，可是也不是说真的不行。但另外就是他们其实的确也有可能其他人会要用，虽然说我是录的最频繁的，所以后来我就说，那我带不我们的 p f o 就好了。p f o 是我自己买的啦，本来带了一支麦克风，然后一个麦克风架，然后一条线。哦，对，一开始还没带线。我今天说最好笑，我还有写说我东西都带回家，然后发现啊靠，靠线呢，没有线，没有线，<笑>我们没,没有带应援线回家的。解释一下，我们在用的
0: 那个麦克风，刚刚马里有讲的，他说要接那个 Zoom 的，它叫做 P4 嘛，就录
1: 音机啊，它其实就是录音录音机啊，机哦、好，可以这样讲，它是录音机<对>、哦。通常我
0: 们要用那种线叫做 XLR 的线，比较粗的，<对>不是 USB 线哦，所以不是随便找一条来接着
1: 就可以用的。总之，我就带这些东西回去了，要测试，可以用，也没有什么太大的问题。但是我那时候先买了麦克风吧，突然就是失心疯 again。反正我就买了那个秀的 MV 7哦，它其实就是造型很像一代经典 SM7B 的麦克风，只是它便宜蛮多的，它应该七八千吧 ，SM7B 好像应该要一万，应该三四百块，应该要一万一万多，大概就是五折到六折左右，看起来很像，因此当然可能有点差别啊，但总之它看起来很像。呃，买来之后发现一个问题，就是它如果接在本来既有我带回来的麦克风架的话，它会有点太高，会有点麻烦。就是我录音的时候，我可能会有点不太顺，所以我就想说，那我来买个悬臂好了。然后那悬臂本来我也没有想要买很贵，就后来发现，嗯，贵还是有差别的，所以就买了 Blue 的悬臂这样子。那 r o l 自己的那个 PSA。One 其实也是蛮蛮热门的啦，就蛮多人在用的。那只是公司已经在用 PSA One 了，所以我就买了另外一个 Blue 的，两价钱其实差不多啦，就大概 3,900 跟 4,000 的差别而已。真的就是很方便，它悬币可以拿来就是上上下下、啊，而且它像这种悬币的价差，其实就体现在它好不好转。然后承重够不够？在移动它的时候顺不顺畅？对，像比如说 RO 的那个帕麦克，超级重，它是一颗快要一公斤的麦克风这样子。对，<像>马里欧有拿给我称重过。对，对,<笑>对，一般动圈的这种 XLR 的麦克风可能就在几百克，可能两三百。你就想，它就跟我们平常去卡拉 OK 唱歌的时候拿麦克风差不多重就对那你怎么会没事拿一块一公斤的东西在手上唱歌这样子？但是帕麦克就是这么重，所以如果你弄了一个悬臂，然后它就是一天到晚给你捶头，然后就。每次都要把锁一锁很紧，这样关节都重新都要再锁一次的话就很麻烦。那这两支悬臂其实都是很好的悬臂，所以没有什么这种问题。大概总共就是多买就是麦克风跟悬臂吧，还有一个那个啦<对> ，preamp 啦，对不起，讲一下它的作用好了。preamp 呃，它是 fat head 嘛，因为动圈式的麦克风比较没那么敏感哦，所以它收音有些时候会收比较小声。那所以通常这时候我们就会把 gain gain 就是那个增益哦增益<吗>增益值对对对，我们会把那个 gain 拉比较高。那 gain 拉高同时间，它会收到一些底噪。那个其实不是环境音哦，那个是麦克风本身的声音，应该是这样讲。所以你把 gain 拉高的话，那个底噪会增加。呃，那如果你加了那个 preamp 的话，它其实就会把收到的声音就直接先放大。麦克风在送出去的时候，它的声音就已经被放大了，所以进到录音机里面的时候， gain 就不用开那么大，因为你的 gain 是在录音机或者是录音设备上面去调的，所以你在录音设备那边就不用把 gain 拉大，所以声音就比较干净了。应该这样讲。我的做法跟马里奥有点不太一样哦，就是我自己用的
0: audio interface， 我在家里录音的时候用的是 o d i e n 一家英国的厂商。我用的机型是 ID 4， 就是比较小、二进二出的这种规格啦。然后接的麦克风，我现在是把办公室的麦克风拿回来家里哦。我们用的是 s u r e Beta 5 8 A， 也是动圈式的麦克风，很小一支，但是我觉得品质蛮好的，而且算是组装的品质也非常的坚固。我觉得这种动圈式麦克风每个看起来都超坚固的。<笑>我在用的时候，其实我觉得我没有很明显感受到说推不动啦，或者是收音太小声。那加上 o d 欧 n 这家公司啊、哦，他们是做录音室的控台起家的，那他们的 preamp 品质是不错的。就是在 ID4 这种比较小台的录音界面哦，用的 preamp 其实品质是蛮好的。那刚刚马利奥讲的那个 preamp，、啊、如果有听众有兴趣要研究的话，其实有大概两三种品牌。我记得你们关键评论网办公室有另外一个嘛，对不对？
1: 对 ，Cloud Filter CO2 CL
0: 。对，那还有另外一种是叫 S e Dynamite， 通常叫 DM 吧，它算是最晚出的一种，本身是红色的，就很像炸药那样子，所以它们就叫
1: Dynamite。刚好在我们录音的前几天、哦，然出了一款新的 DM Two 啊、哦，机身是蓝色。P f o 的确蛮值得讲的啊，因为它很小一台，然后当然它的本质上，你拿到的时候，你会觉得它的塑胶感有点重。呃，因为它真的就是比较感比较重，但是它的功能很完整啊，它、呃、不贵，台湾代理商货好像 7,000 吧。你如果要找一些那种国外直接运的话，可能再更便宜一点。然后它可以有接四个 X R 的麦克风，有四个监听耳机孔，哦、然后这四个都是独立调整声音的，它有一个旋钮。可以直接独立调整这所有的东西，所以你的四个 S R 的输入，然后四个监听耳机孔也可以独立调整声音。它还有一个简单的 Sound Pad， 就是你可以做一些音效在里面，然后那个声音档也是可以独立调整的。然后支援的是 SD 卡，一个孔是可以接 USB C 一个输入，然后还有一个输入可以接 3.5 的 D S S R 的那个连接线。然后它可以吃三号电池，两颗三号电池
0: ，哦、我觉得可以接电池很好哎、欸
1: 。对，然后它的电源也是用 USB C 在供电的，五伏的 USB C 就可以供电了。它内建幻象电源，就它可以输出幻象电源，所以如果你的麦克风是比如说电容式的，或者是像要装 preamp preamp 就是需要用那个幻象电源。那当然它用电池就可以啦，不过它就会很耗电。如果你要开幻象电源的话，最好是。接电源，然后它幻象电源其实也是一样，是类比式的开关，就是你往这边一搬，它就会输出幻象电源，往那关就会关掉，这样，所以它是一个很类比的东西，就是 menu 里面可以操控的东西非常的精简。然后它的音质普通，就是十六 bit 的取样，但问题是十六 bit 取样基本上大家也听不出来，对啊，四 bit 取样，尤其
0: 是我们现在用远距的录音哦，<笑>可能它就更没有办法显示出那个差别。
1: 对<笑>对，就十六 bit 取样跟二四 bit 取样。到底差在哪里呢？哦，透过这个你绝对听不出来。<笑>其实就很单纯的一个东西，方便的地方就在这边。但是我后来发现，它可能跟线其实也有蛮多关联性的，线本身有一些影响啦，呃，跟环境可能有一些影响。不过它的好处就是，正就是方便，就是你今天在一个地方，然后你要带的东西走来走去的话，那有这个东西去接，其实真的是很方便。你那时候有考虑 Zoom 的 H 6吗？ H 6大概价钱可能是这个三倍，但是 H 6当然它的功能其实比较多啦，没话讲的，它一样可以接四个 XLR 的输入，所以它的功能然后可以调的应该也是比较多。然后后来还有还有 H 8、啊、你这样讲的话，那为什么不去买 H 8 <笑>哦，有 H 8咯，<对>我不知道有 H 8,、啊有 H 8啊、因为之前我们在跟大家介绍那个 The、嗯、Tim
0: Ferriss Show 的那个人生胜利圣经作者，他长期都用 H
1: 6 H 6我的印象就是好像没有那么多监听耳机的样子。我就说它其实是一个功能其实很强，但是就它有一些你要另外外接的东西啊。但它的功能跟设定其实是比 P4 好的，取向就不一样了、啊。哎、欸，那你们远距录音的时候用的这个方案是什么？其实蛮单纯的，就是用任何可以视讯的工具，比较方便的视讯工具。那通常我们会选择 FaceTime， 如果是 iOS 装置的话，第二选择好像是 Google Meet 吧。然后我们会两边录音，视讯软体只是拿来视讯用而已，然后录音其实是用各自的装置在录音，再把它。合在一起。那我这一台其实是可以同时录，所以比如说像我们在录音的时候，我的输出是用 USB 把我的电脑输出到那个录音机里面，所以我现在录的时候，同时其实是录两轨的哦。它其实同时录五轨，它还有那个 Sound Pad， 只是现在只会有两轨有声音而已。它产出的时候，其实就是六个档案，一个档案是全部 mix 起来的，然后另外五个档案就是五个包含 Sound Pad 跟四个输入这样子。这个东西音鬼会同时交给制作人，同一时间对方那边录音的档案也会交给制作人，因为中间有可能会网路的问题，所以其实八,、啊、八九次里面其实就有发生过一两次，就中间网路其实是有断掉的，但基本上没有差别。虽然我们用
0: ZenCaster 啊、哦，但是它的确会有连线的问题。像上次大家可能有听 Mula 在说啊、哦，我们在录音的时候就遇到连线。中断啊，就是可能是网络设定上的问题，因为后来微软那边调整完之后，再重新连线就没有这个状况了。但是为了保险起见啊，其实我们一直以来两边都有在本地啊，就是说在 local 这边，在电脑上都有各自录自己的音轨。那只是说 ZenCast 它比较方便，就是它把我们的音轨。就是录完之后，他也是用 WAV 下去后置，然后把两轨并在一起之后交给我们，就是刚刚马里奥讲的那种 mix 档哦，就是他们系统产生的做好的这个，因为有串我的 Drawbox 哦，所以他就直接放到 Drawbox 上，我再去把它下载下来后置哦。而且我觉得蛮不错的一点是，帮你后置的时候，他会做两件事情，一个是他会把。我们两边的声音的动态啊，我稍微调一下，可能会加一些 compressor， 让它的声音大小声变得比较接近。那另外一个是，它会自动帮我们去掉一些背景的噪音。我们拿到的档案
1: ，其实就不太需要再去照，其实就看你想要做到什么程度啦。因为我们的情况就有点像是说。尽可能拿到 raw 的东西，原始的东西，然后我们自己再来处理。像我们在用 Caspro 的时候， Caspro 其实有一个很不错的 audio processing 的功能，然后它是用那种很顶级的一个效果，它甚至还是拿来宣传用的一个东西，这样放进去。然后我的制作人就是强烈抗拒我打开那个东西，不准我打开任何 audio processing 的东西。<笑>对它就是要一个纯的。其实你用你可以 bypass 啊，就是你就可以跳过去、啊。我记得。马里奥， Mario, 你第一次来录音的时候
0: 不就把它关掉吗？因为我们都是用 r o 的那个 Caspro 这个机器，然后马里奥应该是19年来录音的时候，他就先把他那边<笑>这个声音、哦，因为他有预先
1: 有这个去噪的功能，他就把它都先关掉。其实不是去噪，他那个是 Noise Gate。然后我那时候就跟你讲说，哦哦因为我觉得开 Noise Gate 很怪，嗯、那所以我其实会, gate,、呃、會有问题，对，会很怪，对，因为气音什么的会影响到，像我们在讲
0: 英文啊<對>或中文有一些气音的时候，他会直接把它卡掉。
1: 对 ，Noise Gate 其实就是它会侦测你现在有没有在出声音，过没有时候，它会有一些噪音，它会把它直接拉掉，就是它底噪可能会直接拉掉。所以有些时候就会，你会突然觉得这声音怎么不见了，声音串怎么断掉、断掉那种感觉，就一句话会一一直好瞬断、瞬断那种感觉，其实很不舒服。所以 Noise Gate 是我本来就会关掉的。但是那个 audio processing 其实里面不止 noise gate， 它有很多其他东西，还、嗯嗯、有包含让你的声音<对>美化、你的声音增强、你的声音这种东西，其实我觉得听起来还蛮好听的。但我的制作人就是说不行，<笑>全部关掉，所以话就习惯了啦。那 P four 也没有这种东西，所以就没差。其实我们那时候也有研究过啦，的确像你刚刚讲的 ，recaster， 他其实会做一点美化的工作，让你觉得声音听起来比较好听。可能就他就习惯不要这个东西吧，所以他跟我们的呃来宾的时候也是。那、啊、那时候一开始前期的几个老友喝一杯来宾，他们自己也都在做啊。啊两个，一个刘轩，一个瓜奇，两个都用 c a s p e pro， 那个声音都是很 OK，、嗯、因为他两个都是一个 DJ， 一个做直播做，那所以就是这种声音是对他们来讲是小 case 啊。那后面当然没有那么多尝试，就他们的设备不会是这么多。但我们后来发现，其实你只要有接耳麦，其实就 OK。对，录音的时候一定要接耳麦。之
0: 前在跟张宇安在录 Podcast 的时候，有一个经验可以跟大家分享，就是说，当来宾没有麦克风的时候，你要怎么办？那我那时候的做法是，我先用呃，应该是全家的电刀店嘛，我直接把麦克风寄过去他那边。录音完结束之后呢，我再请拉拉幕府的人去帮我把麦克风收回来。那这样子好处就是，来宾也不用经手这些，他不用帮你去超商寄东西，不用付钱，什么都不用。之前我也是听 Tim Ferris 在讲，他就从 Amazon 选一支最便宜的，大概六十五十美元的麦克风嘛，然后直接就寄给对方。寄完之后就说，你就留着就好了，不用再寄回来给我了。<音樂>好，那我们科技产品的部分啊，讲差不多，来讲一下软体哦。那以前我们都有问过哦，马里欧他有订阅什么东西？如果大家想要知道马里欧订阅哪些东西，可以去听一九年还有二零年的节
1: 目啊、哦。应该两次都是二零年吧？哦，对哦，對好像是一次是年初，一次年,年初
0: 跟年尾啊。对对对对對,對,对。今年有增加吗？因为我记得当初在问马里奥的时候，嗯、永远都是那句话，就是、说：“来，让我打开我的那张大表。
1: ”贵<笑>节目是我上过最多次的哦，真的吗？的 p o 节目这样子，好，让我来打开我的订阅服务表。<笑><笑>看起来哈、哦，其实应该是没有什么变化啦，好像就多了一个那个 Amazon 的 Prime Video， 但是同一时间，让我们每一个礼拜都有三天满满收获的科技导读离开了我们。就把科技导图的钱拿来定拍 video， 哎、欸，不对，没没有拍 video 比较便宜，科技导图比较贵。MLB 已经没有订两年了啦 ，MLB TV 对我已经、哦、你居然都没有订了，人家还是有在打的，你居然没有订？对对对对，就这两年我都没有看大联盟。对啊，就 NBA 还是有订，还有就是 Uber Eats 的变化吧，就 Uber、嗯嗯、Eats 转到富邦打这样子。本来是因为 Uber Eats 有双向方案，就是 Uber 跟 Uber Eats 都有折扣。但是后来那五月之后，就觉得我在干嘛？就是为什么<笑><对>为什么要再付的钱不需要了？暂时
0: 不需要。对
1: 对，现在又做很多啦，大概九月之后我就又开始又<笑>又有需要了。但是在五月的时候，我就想说我到底在干嘛？那个月到了，我就把双向停掉。停掉原因是因为富邦卡的订阅费比较便宜啊，富邦卡九九，然后乌 b e r e a t 一百二。但是在我家这边，其实乌 b e r e 外送速度比较比较快，时间比较短，所以其实也蛮挣扎的。
0: 那你会想要订 Disney Plus 吗？因为现其实，在我们录音的时候，刚好、嗯、Disney Plus 就宣布在台湾开通了嘛
1: 。在跟你连线的前五分钟，刚刚把那个送出去这样子
0: 。哦、你直接订了嘛？订一年了是是，是
1: 订一年，订一年，订一年。我觉得是这样，因为我的 Netflix 其实跟我哥分啊，所以我就把这个给他。Disney Plus 其实也是，就是你你可以很多账号嘛。对、就、对、是、对，对对而且它是它没有分级哦。Netflix 还有分，就是最便宜的是只有一个，哦、然后、嗯、两个，然后四个。Disney Plus 是直接给你四个的样子，对，就一次以同时在四个装置上面收看对。对对对，就直接同时给你四个。而且因为我我哥有一个有女儿嘛，就是小朋友，所以 Disney 当然它里面东西，哦、对啊，可能应该是比 Netflix 可能不见得更多，但是肯定是更讨喜。所以我就跟他说，哎、欸，他他之前都给我 Netflix 嘛，那我就给他这个 Disney Plus 这样子。我有注意到
0: Disney Plus 有一个功能，就是那种有点像是一起看的功能。嗯，我对那个蛮有兴趣的，但是因为还没有机会试用啊。如果有听众朋友听到这一节的时候，你已经用过了，哦、我欢迎你来跟我们分享你的使用心得。我对于这种一起看这件事情是蛮好奇的，我倒不是说我非常喜欢啊，而是说单纯对于这种体验是觉得很好奇。那加上过去一段时间疫情的关系，欧美好像特别需要这种服务。嗯嗯，好，那接下来我们来聊一下其他的东西。包含
1: 有一点点可能跟群众募资有关。嗯，第一个枕头我没有还没拿到，所以就先先不讲，<笑>甚至忘了那是在干嘛了。就我每次 back 之后，我就做完善事，就跟捐款一样，就忘记那是什么东西。<笑>收到你就有一种惊喜感，这样不要太期待啊！真的。<笑>不过台湾其实比较好一点啦、啊，因为很多其实是一个行销的的开端而已，所以通常。它只是类似折扣而已，所以它不会有、嗯、太不容易拿到的，或者是说其实就是一个一个宣传，风险比较低啊。那国外像的确在 Indigo 跟 Key Start 上面，就我我都有掉过嘛，完全消失这样子，哎、欸，或者是没有消失。大家还记得这个第一集的行李箱吗？就。是<笑>东西是拿到了，但是公司倒闭喽。<笑>好，那我买了就是滤杯嘛，我买了几个，就是一个是小三滤杯，手冲的咖啡的滤杯。那它的特别地方就是凸起来的，一般滤杯是凹下去的，然后它的滤杯是像一个山一样。就是凸起来，所以叫小山滤杯。那但是它还是需要套滤纸在上面。那滤纸就是反过来然后对它还是要滤纸。然后套上去之后，你的粉等于就是在那个山旁边围成一圈，像甜甜圈这样。然后你就一直冲绕着那个甜甜圈这样一直画，一直画，一直画出来。然后你也不用什么前后移动啊，由内到外，由外到内都不用。因为一般传统滤杯它有一个问题，你可以想象到上面是比较厚，下面是比较薄的一个形状，它是一个圆锥嘛。所以你在冲的时候。就是你用一个平均的速度在绕的时候，其实不均匀的。那那也是我后来才学到这件事情。所以通常是你中间要冲比较久，然后外围其实是比较少。那小三绿背的话，就是你不用管它，你就是一直绕，因为它已经把整个粉尘是弄得比较平均，它才会标榜说是呃新手也不会失败啊，然后味道就是很干净这样子。但是我是为了这个原因吗？显然不是啊、哦，我纯粹只是因为了我觉得它很有趣而已。<笑>对，因为我其实现在我,我大部分的时候也不是用这个滤杯在冲咖啡这样子。<笑>这这也是在在家工作期间买的吗？好像不是，好像四月的时候
0: 啊、哦，因为我<跟>我自己在在家工作期间买了一些咖啡的东西，像手磨的啦，嗯、或者是一两个滤杯，哦哦还有之前可能有跟大家介绍过的那个 Aeropress 哦，就是用压的哦哦挨了压，觉得还蛮好玩的。
1: 它跟那个电动牙刷是一起的，还有跟那个防水宝特鞋好像都一起。电动牙刷好像我记得好像四月，它也没什么特别的啊，它就是一个电动牙刷，只是它的盒子就是、它一个吸袋盒是充电盒，然后你要外出的时候还蛮好看的，蛮方便的
0: 。这个是这也是群众募资嘛，电动牙刷这群物是群众募资？对对对对对、哦、
1: 对，但这好像是国外已经成型的带进来。讲到这个，我其实就想到去年好像就是我买也是在群众募资上买衣服。什么类似发热衣的东西？然后把衣服好像没
0: 有讲，但我们都记得你之前讲的智慧皮带了
1: 。哦，<笑><笑>后来那衣服是今年到时候是快夏天这样，所以根本不会穿了
0: 啊,啊！不会啊，你快要可以穿了，<對>快要可以穿、哦。我已经
1: 穿了，我已经穿了，我已经穿了。哦 okay、对，就前前几天已经拿出来穿过。<笑>我想起来了，你之前好像还有智慧袜子。對,对对对对对。对，所以咖啡没有，就是没有在疫情期间特别买。但是刚刚你讲到一个咖啡，我想到一件事情。其实我大概在去年下半年还是今年年初的时候，我就加入了一个咖啡订阅值。所以我的订阅名单当中，其实还有一个是咖啡豆，你可以选啊，你可以选你要一个月要付多少钱，他就给你不同的量。那我买的是五百八的方案，一磅一个月，然啊，你可以选半磅、半磅。他的豆子，他会跟你讲说。只要七百块以下都可以选，超过七百块就是补差额。我之前听外国的 podcast， 常常有
0: 听到他们在讲啦，就是说有推这种咖啡豆的订阅制啊、哦，嗯、因为其实
1: 有在喝咖啡习惯的，应该消耗量是蛮固定的。嗯嗯，然后，但是我其实，在疫情期间，我在家的咖啡豆消耗量比较大啦，因为没有出门嘛。我之前有算过，我以前大概，因为可能我出门会买，或者去公司，公司也有咖啡机，我也在公司喝，所以通常一个月大概甚至可能喝不完一磅。我后来算，我在疫情期间的时候关的最紧的时候，一个月可能可以喝掉两磅半。两磅半，对啊，因为你很好算嘛。我一天充两次，然后我一次用二十克，然后、嗯哦、你用二十克，我用二十克充，然后一天用两次，嗯、所以就四十克。啊，三十天就一千两百克，一磅是四百五十克，对啊，差不多就是快要两磅半嘛。这样喝下去，大概就绝对超过两磅。所以我那时候有印象，就是中间我可能偶尔又会看到一些别人推荐的豆子啊，那我感能觉得拿个两包，或者是经过附近的咖啡店。刚好开一辆关,关心一下，就再拿个一包这样子。所以，我记得我那时候喝最多的时候，应该是一个月接近两磅半这样子。我一杯是抓十五克，所以可能少一些
0: 。在马里奥开始讲酒之前，我先打断一下，还是要加这个未成年请勿饮酒、过度饮酒有害健康的这种警语啊！哈。
1: 刚刚讲咖啡嘛，然后当然大家可能也很多人知道我很喜欢喝酒。其实，在台湾在网上买酒其实有点麻烦。虽然说大家一直在推，然后一直在讨论，其实这个真的是一个呃很值得讨论的。对这个政策本身已经不太合理了。你要在网络上买卖很多东西都很方便，然后你要买酒或卖酒这件事情，如果只是你要管制十八岁的问题的话，其实有很多方法可以去抓这件事情，但是基本上。是用一种不想管的方式，就是我不想要去改变，直接这个政策。对这个政策，我觉得他因为你要去修法，当然大家就知道说，有些时候当你过不下去的时候，就会被迫去改。像当初那时候外送也是一样，就是外送酒其实当然是不行的。单外带酒，然后是可以的外带调酒也是可以的。这件事情后来也是在那时候五月六月，然后大家都混不下去的时候，他们才用行政函令去解释这件事情，意思就是可以解释的通的嘛，所以他们就会解释这样子。那当然前一阵子刮起，其实有在推说。网络买酒这个烟酒管理法则要修，后来这件事情还是没有到一个真正要开始动的的成果，呃，还是有点可惜啊。我觉得倒不是说因为我爱喝酒，所以要开放这件事情，而是这是一个产业嘛，它它其实是可以有可能可以发展出很有趣的商业模式的。那它其实就跟之前所有科技产业一样，包含了 Uber 啊，包含 Airbnb 一样，是可以用一些方法去让这件事情是合法的。哦，那 Uber 当然后来的解法比较像是，你还是强制他们符合多元计程车的规范，我觉得大家可以接受，其实也都 OK。就像你还是享受到了它的方便性，然后他们要让你便宜一点的话，他们就是用透过给你 coupon 的方式，因为他们被要求不能够比建设便宜嘛，所以那就是给你 coupon， 或是让你订阅的方式来来让你打折。嗯，我觉得他总会想出方法的。那 Airbnb 其实还没有办法有一个比较好的解决方式这样子，但其实全世界很多城市，尤其是那些观光大的城市，都很认真在去想要怎么不单纯是为 Airbnb 减套，而是说它其实是可以带来更多的税收。然后促进
0: 地方的经济啊
1: ！对对对对对，所以其实网络卖酒其实是一样概念，就是说禁止你只是让这件事情台面下而已，然后很多东西其实反而变得比较不是那么好。所以我要讲的并不是说在台湾买酒啦，而是我那天在网络上看到一,一支我喜欢的酒厂，他推了一个呃很特别的酒厂款，然后我就问了我很常去的一个酒庄，说：“诶你们有没有这一支？”他去查一下说，说这一支官网限定版他们不会进，所以我就跑去他们官网看，然后发现诶他可以寄台湾呢、欸。然后我礼拜一下单，我礼拜五晚上就收到了
0: ，我、哦、是不是很棒，就是、周末之前就到这是一个
1: 超级快，就是从苏格兰寄过来 ，DHL 超级快。哦、我第一次就是在苏格兰官网上买酒，这样它也不是每一家酒厂都有送啦，即便台湾是威士忌消耗量大国这样子。那节目的最后啊，我也来跟大家分享一下，我算是今年有买到。不
0: 是科技产品，我觉得很值得跟大家分享的，是我们之前在有一集，我跟 Julie 在跟大家聊 g e o Gasser 在讲，给你随便一个街景图，然后问你说这是在地球的哪里的那一集，我们有讲到 Craig Mard 这个部落客。哦，他是一个旅居在日本的算科技人、网路人好了，但他的其中一个专长是做书，那他很喜欢。散步、走路、践行啊，所以他把他在日本走路的这个过程，大概走了可能有一千公里哦，把它做成一本书，叫《Kissa by Kissa》。我们在那那一集有跟大家介绍，这个 Kissa 是日文 Kisaten 哦，吃茶店的意思。所以这本书就是以他在路上经过的吃茶店为主啊，有文字跟照片哦，他拍摄的很，我觉得很不错的照片。他做成一本书，这是他的专案，算群众募资，他自己去开源了一个类似专门给群众募资的类似 Shopify 的这种工具。我后来终于等到他的 Kisa by Kisa， 因为之前两个版本都卖的不错，我来不及发漏就没有买到。所以那时候我在节目跟大家讲说，他现在要出第三版，我这次有买到第三版，而且在之前可能八月还九月的时候就拿到了这样子。那书我觉得真的品质是非常好的、哦，它的特点是在于说装订的方式跟我们之前跟大家介绍过的杂志 Offscreen 很像、哦，他们是做一种叫做 Swiss Style 瑞士风格的装订方式，就是大家看手边的书，你打开来可能会发现这个书不容易摊平，它一定会呈现一个 V 字的形状，那你可能要压住它。你才有办法把这本书打开，那他们的装订方式就是，他不会把整个书背都粘起来，他整个书背基本上就不粘起来，它只靠其中一边的封面，所以你可以把整个书打开。那这对于这种有大量的图文或者是摄影类的书籍来说，可以打开来看这种大开本的书，应该就是蛮蛮爽快的吧？这个体验是蛮好的，所以它的装订我觉得做的不错，我会把那个连接放在 show notes， 大家可以去看一下。那这本书里面的。文字也写的蛮好的，我之前有读过他在 b i t t e r c o m 上面写的文章哦，就在讲他的这个旅程，文章写的非常好，推荐给大家。另外一本书是我没有买哦，是我前几天在录音前哦看到 Kickstarter 上面一个专案，蛮有趣的哦，书名叫做《The iOS App Icon Book》。这本书可以把它想象成人家讲的那种 coffee table book 啊，就是厚厚一本很精美的书放在那边啊，但不是可能会常常去看。那里面可能也是以图片为主的。那它顾名思义就是说收集各式各样 iOS 上面的 icon。那这些 icon 设计啊、哦，其实如果平常没有人在记录的话，对于科技记者来说，每当我们要介绍一个 app 的时候，我们总是会希望说它有高解析度的 icon 可以让我们拿来放在文章里面。蛮多情况下是没有的。那这本书就收集了一些很不错。错的。从 iPhone 推出以来到现在的 iOS App 的 icon， 哦，你可以看到里面有蛮多很有创意的，或者是有一些 App 是我们到现在都还在用的。它只是说每次 App 一改版哦，那旧的 icon 就不见了。这个作者也是一位丹麦的设计师，他要做这本书其实蛮辛苦的，因为他在影片里面有说他写了超多信哦，去要求授权。那我光想就头皮发麻，我觉得这个不知道要写多少信，来回多少次才有办法取得这些授权。大家可以去看一下，听说有蛮多。设计师都有赞助这个专案哦。我有朋友听到我在跟他分享这个专案的时候，他就问说：“既然是做 iOS App 的 icon， 有电子版吗？”不过好像我看好像是没有。马里奥如果是这种书，你会想要电子版
1: 我其实蛮多书都没有买电子版的，所以你问我的话，我猜应该是你想要纸本的。就是我对了，我大部分的时候都还是选
0: 纸本的啦。好，那我们节目差不多聊到这边。这一次也很感谢马里奥再度来跟我们分享哦，看看明年会不会又变身回群众募资之友，再跟大家分享。希望你的东西都拿得到了哈、哦，你的枕头。对
1: 啊，应该就枕头吧，应该没有什么其他的东西。对
0: 啊，如果大家是买电子产品，真的要祈祷一下，因为看起来状况真的不是很不是很乐观，<笑>感觉 delay 是必然的。好，那我们今天很高兴邀请到马里奥来上我们的节目我们就跟大家聊这边，下一集见，拜拜，拜拜。